0: En de titel van de preek van vanmorgen is Prachtig Patroon. En zoals al vanmorgen meerdere malen werd gezegd... we staan hier aan het begin van een nieuw seizoen. Een schone lei. Waar we met verwachting uitzien naar wat God wil doen. In de gemeente, maar ook in ons eigen leven. In uw leven, in jouw leven. Amen? En Carleen zei het vorige week al dat begint... Met kijken naar boven. Wat is er boven te zien? Als we naar beneden kijken, dan is het allemaal niet zo moeilijk. We zien een wereld waar heel veel gebeurt. Heel veel gebeurt dingen zoals God het niet heeft bedoeld. Niet zoals God het wil, op maatschappelijk vlak, sociaal gebied, politiek, economisch. Maar ook dichter bij huis. We zien soms strijd in huwelijken, gezinnen, onderlinge relaties. Misschien zit je hier wel met de gedachte van, ja, dat geldt ook voor mij. Er gebeuren dingen die niet zijn zoals God het heeft bedoeld. En de dingen hier beneden, de, de dingen in je eigen leven, die lijken misschien wel helemaal niet op de dingen die boven zijn. En toch zegt Paulus... In de brief, en je mag alvast opslaan, Colossense 3. Daar staat, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Alles begint bij God de Vader die in de hemel is. Zowel in het geestelijke... als in het natuurlijke. Als de leerlingen aan Jezus vragen... Heer, leer ons bidden. Dan begint Jezus met de woorden... Onze Vader die in de hemelen zijt. En de vijand weet dit. Die weet dat dit de sleutel is... Dat dit de sleutel is tot herstel. Dat dit de sleutel is tot overwinning. De vijand weet dat de sleutel van vaderschap... belangrijk is voor het koninkrijk van God. En hij wil niets liever dan dit kapot maken. Want als je de vaders uitschakelt... dan beschadig je daarmee direct en indirect huwelijken... Gezinnen, bedrijven en daarmee ook dorpen, scholen, noem maar op. Als de mensen niet meer kijken naar de Vader in de hemel... dan heeft de duivel vrij spel om de mensen te verleiden. Nee, misschien zie je de effecten niet direct. Maar vaderschap, onze Vader in de hemel... is onmisbaar in een stabiele samenleving... Als je een stabiele samenleving wil, heb je stabiele vaders nodig. Die het voorbeeld van de vader volgen. Als je een stabiel gezin wil, heb je vaders nodig. Als je een gezond bedrijf wil, heb je vaders nodig. Wil je veilige scholen? Dan heb je vaders nodig. Vaders geven kaders. Ze zorgen voor de visie en ze zorgen voor de provisie. Ze bouwen van de grond af. Vaders zijn bouwers. Ze leggen het fundament en geven richting. En waarom nou vaders? Zijn moeders en kinderen niet belangrijk? Doen die er dan niet toe? Jazeker wel. Juist omdat moeders en kinderen belangrijk zijn, geeft God vaderschap. God heeft vaderschap bedacht. Vaders zijn het evenbeeld van de vader in de hemel. En iedereen heeft een vader. En sommigen zullen zeggen dat ze een goede vader hebben gehad. Anderen zullen zeggen, nou ik heb helemaal geen goede vader gehad. En een zegt, ik heb hem niet eens gekend. En ander zegt, ja ik heb hem heel goed gekend. Er zijn misschien zelfs wel mensen die meerdere vaders hebben of hebben gehad... Maar vandaag wil ik met jullie gaan kijken aan het begin van dit seizoen... hoe God de rol van de vader en de rol van vaderschap heeft bedoeld. Want wat jouw ervaring of jouw situatie ook is... we hebben als kinderen van God allemaal één vader. Amen? En dat is onze hemelse vader. Hij heeft jou gemaakt, hij zorgt voor je. Jij bent zijn kind. Hij is voor iedereen het voorbeeld waar je naar kijkt. En hij is het voorbeeld dat je volgt. En zo heeft hij het bedoeld. En zo heeft hij het gewild. En de duivel, ik zei het net al, de vijand van God. De, vader, de Bijbel noemt hem ook de vader van de leugen. Die wil niets liever dan dat kapot maken. Als de zonen geen goed voorbeeld hebben... Wat voor vaders worden het dan zelf? Wat voor echtgenoten worden het dan zelf? Wat voor werknemers worden het dan? Wat voor politici worden het dan? Ga zo maar door. Alles begint bij de vaders. Vaders hebben een verantwoordelijkheid gekregen. En tegelijkertijd zien we ook in deze maatschappij... hoe de druk op vaderschap wordt opgevoerd... De verleidingen die de wereld te bieden heeft, zijn heel vaak gericht op vaders. Ze zijn erop gericht om vaderschap schade toe te brengen. Ik heb laatst in een preek genoemd over de grote drie strategieën van de duivel om ons te verleiden. Door middel van macht, wie weet ze nog, door middel van geld en door middel van seksualiteit. Ze vernietigen vaderschap, die drie als het niet in gezond vaderschap geworteld is. Als we kijken naar macht. Macht zonder vaderschap vernedert. Het kan zorgen voor dominante, directieve gedragsstijl. Ik bepaal hier hoe het gaat. Ik ben de nummer één. De rest doet er niet toe. Ik ben de belangrijkste. En de rest moet doen wat ik zeg. Of een observerende een saboterende gedragsstijl. Die is gericht op controle. Dit gaat niet goed zo. Kun je dan helemaal niks? Blijf er nou maar van af. Straks maak je het nog kapot. Maar ook als we kijken naar geld. Geld zonder vaderschap maakt hebzuchtig. Het zorgt voor een egoïstische manier van leven. Het is gericht op... Competitie en concurrentie. Mijn carrière. Mijn auto. Mijn bankrekening. Mijn huis. Zijn het allerbelangrijkste. Ik heb er hard voor gewerkt om dit te bereiken. En jij gaat dit niet van me afpakken. Denk maar niet dat ik dit opgeef. Of een gedragstel waar je heel erg zorgen maakt om dingen. Dat je bang bent om door de man te vallen... Of iets te missen of om alles te verliezen. Ik neem geen risico's meer. De laatste keer dat ik dat deed ging het namelijk helemaal mis. Ik wil best iemand helpen als dat nodig is, maar ik ben geen filantropische instelling. Het kan een uitspraak zijn, hè? maar ook als we kijken naar seksualiteit zonder gezond vaderschap maakt losbandig. Het zorgt voor een levensstijl die gebaseerd is op het bevredigen van vooral vleeselijke behoeften. Gericht, gericht op lust. Ik ben een man, ik heb dit nodig. Korte termijn behoeften wint het dan elke keer weer van de lange termijn visie. En het effect van al deze, ja, van deze verleidingen, als je daar als je daar niet op een goede manier mee omgaat... als je daar niet de goede keuzes in maakt... is dat vaders zich slechte vaders gaan voelen. Dat ze zich ongeschikt gaan voelen. Dat ze zich ongeschikt gaan voelen als, als echtgenoten. Of als werknemers, of als... Nou ja, noem maar op. Ze voelen zich ongeschikt. Om te gaan staan op de plek die ze van hun hemelse vader hebben gekregen. Weet je, en dit gaat niet over incidenten of dat, er een keer, hè, dat je een keer struikelt. Nee, dit gaat over patronen. Patronen die ervoor zorgen dat de scheuren ontstaan in de identiteit van de vaders. En de mannen worden aangetast in dat stukje wie ze in de kern zijn. Zoals God ze heeft bedoeld. Mannen raken zichzelf kwijt omdat ze niet duidelijk hebben wat er van ze verwacht wordt in de rol van een vader. Als je niet weet wat je moet bouwen, dan modder je maar wat aan. Oh, oh, oh ik wist niet dat ik een huis niet op zand kon bouwen. Oh, oh moest het op een rots. Oh is, het, oh, is dat niet zo handig? Of oh, waarom moet ik trouwen met een vrouw? Ik kan ook samenwonen, toch? En het effect daarvan is... dat vaders daarmee direct... ook weer hun kinderen beïnvloeden. Hun omgeving beïnvloeden. En dat gebeurt niet bewust... maar dat gebeurt onbewust. Vaders die vaak niet geworteld zijn in gezond vaderschap... geven zelf het verkeerde voorbeeld. Omdat ze simpel gezegd niet weten... hoe ze het goede voorbeeld moeten geven aan hun kinderen. En ze zijn niet in staat om die verantwoordelijkheid... die ze gekregen hebben, op de juiste manier uit te voeren. Heftig als je dit zou horen. Maar waar begint nou die rol van vaderschap. Waar begint dat? Nou, laten we eens met elkaar opslaan. Matthäus 19, vers 4. Daar staat... en hij antwoordde en zei tegen hen... Hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft... hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft... en gezegd heeft... Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten... En zich aan zijn vrouw hechten. En die twee, die zullen tot één vlees zijn. Zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. En... Nou, dit is uh, Jezus in gesprek met fariseeën. En... Uh, nou, Jezus wordt uitgedaagd om antwoord te geven op die vraag. En we zien hier dat het, weer, het begint allemaal met de rol van de vader. Dus wil je sterk huwelijk, wil je een sterk gezin, wil je een sterk bedrijf... dan begint dat met het herstellen van de rol van de vader, de man en het vaderschap in het gezin. En de man die onderneemt als eerste actie... Zien we hier, hij verlaat zijn vader en zijn moeder, hij onderneemt actie. Hij gaat vervolgens naar zijn vrouw en samen worden zij een nieuw gezin. En dan kijk ik om me heen en dan zie ik een samenleving waar dat ter discussie wordt gesteld... en waar daar veel vragen over zijn en waar, de, waar mensen dat heel lastig vinden als je zo'n boodschap vertelt. Want zijn vaders of mannen dan meer dan vrouwen en, en als ik de Bijbel lees, dan zie ik dat God in bepaalde dingen een logische volgorde heeft neergelegd. Dat is wat ik hier zie. En ik zie tegelijkertijd dat hij, doordat die volgorde niet wordt toegepast, dat er ook een heleboel dingen misgaan. En als we kijken naar Malachi 4, dan zien we dat het volk Israël in eenzelfde soort situatie zit. Het gaat niet goed met het volk. En dan staat er in Malachi 4, vers 6, hij als God de Vader zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen. En het hart van de kinderen tot hun vaders. Ook hier zie je weer, het begint bij de vaders. De vaders worden teruggebracht naar de kinderen. En als dat gebeurt, worden de kinderen teruggebracht bij de vaders. Opdat ik niet zal komen en de aarde met de band zal slaan, staat erachter. Dus er zit een belofte aan, verbonden. En... Als we, dit, als, we dit, als we dit goed tot ons laten doordringen. Dan zie je dat het gaat over bekering. Dat het gaat over het herstel. Het herstel van de relaties. Tussen vaders en kinderen. En dat vond ik zo mooi. Greta jij begon eigenlijk je zangdienst met. Oh, maar hoe zit dat nou in het koninkrijk van God. Met sterk zijn en zwak zijn. En. Vaders die hebben heel vaak de neiging om te zeggen: ja, maar ik moet sterk zijn, ik moet zorg dragen, ik moet sterk zijn. Maar ik geloof dat er een principe zit in het, in het laten zien van je zwakte als vader, laten nou, zien dat jij niet perfect bent, laten nou, zien dat die spierballen van jou, van dat een mooi beeld, dat die spierballen van jou. Ja, dat dat misschien handig is als je een tafel op moet tillen. Maar dat dat niet altijd handig is in relatie tot je kinderen. En door te kijken naar het voorbeeld van onze hemelse vader. Leren vaders om goede vaders te zijn. Door te kijken naar het voorbeeld. Het patroon. Van hun hemelse vader, zoals Jezus deed, leren ze om de vaders te zijn zoals God het heeft bedoeld. Om die zondige patronen af te leggen, als die in hun leven zijn, en gezonde patronen aan te nemen. En maakt dat, moet je dan als vader een soort van perfecte superheld zijn die alles goed doet? Nee, juist niet. Het, maar het begint met het erkennen van je zwakte. Te zeggen van ja, maar ik ben dus niet perfect. Ik doe heel veel dingen niet goed. En daarom heb ik mijn hemelse vader nodig... om een goede vader te kunnen zijn voor mijn gezin. En dat woordje patroon, hoe ruil je nou gezonde patronen in... Ongezonde patronen in voor gezonde patronen. Door na te doen wat vaders doen. En ik heb, ze, ik heb, ik heb, drie, ik heb drie punten waarvan ik weet van ja, maar dit is, dit, is, dit is wat gezonde vaders doen. Vaders bouwen. Vaders herstellen. Vaders beschermen. Bewaken. En vaders benoemen vaders spreken. En wat ik heel mooi vind aan het woordje patroon... Met het woord wat wij gebruiken, patroon... dat is afgeleid van het Griekse woord pater. En dat betekent letterlijk vader. Dus vaders, paters... zijn het patroon. Ze laten niet alleen maar... Zien hoe het hoort. Door het te zeggen. Maar zij zelf. Zijn het patroon. De vader. Geeft het patroon. En de vader is het patroon. Voor het bouwwerk. Wat je maar bouwen wil. Want dat is wat vaders doen. Vaders bouwen. Of je nou een huis wil bouwen. Of een ark. Of een gezin. Of een tempel. Je hebt een. Patroon nodig. En sommige mensen bouwen zonder patroon. Ze doen maar wat. En het effect is dat er een onstabiel bouwwerk wordt gebouwd. Om te bouwen heb je namelijk een super gedetailleerd plan nodig. Een super gedetailleerd patroon. De tabernakel werd gebouwd met een patroon. De ark van het verbond werd gebouwd met een patroon met duidelijke voorschriften, hoe hij verplaatst mocht worden. En we lezen dat David zich niet hield aan die voorschriften... met als gevolg dat er een man stierf toen hij de ark aanraakte. Hoe kun je denken dat je goed kunt bouwen zonder patroon? Maar het zijn niet alleen de instructies die belangrijk zijn, nee, het is het voorbeeld... Mijn kinderen horen niet wat ik zeg. Helaas. Nee hoor. Ze horen niet. Ze horen alleen wat ik doe. Ze horen alleen wat ik doe. Als ze lang op een beeldscherm zitten en mama zegt er wat van, zeggen zij: Ja, maar papa doet het ook. Als ze mayonaise bij hun eten nemen en mama zegt er wat van. Zeggen ze, ja, maar papa doet het ook. Niet zo heel veel. Als ze ontbijtspullen niet opruimen... en ik zeg er wat van... zeggen ze... maar je doet het zelf ook nooit. Vaders leren hun kinderen... door het voor te doen. Mijn vader... mijn vader leerde mij om het gezin op de eerste plek te zetten. Niet door het te zeggen, maar door het te doen. Want hij is een man van weinig woorden. Hij praat niet zoveel. Maar ik keek als kleinkind naar wat hij mij voordeed. Het gezin was het allerbelangrijkste voor hem. En hij bouwde een veilig thuis waar wij op konden groeien. Vaders blijven bouwen aan de plek waar kinderen leren hun eigen keuzes te maken. Waar ze leren risico's te nemen. Waar ze leren fouten te maken. Waar ze ook aangemoedigd worden om genieten, te genieten van het leven. En dit zijn waarden die ik ook weer meeneem in mijn gezin. Kom ik uit een perfect gezin? Nee. Is mijn gezin perfect? Nee. nee. Maar het is wel gezond. En als ik weer een keer met een idee kwam bij mijn vader. Zei hij, oh, leuk idee, probeer maar of het lukt. Als ik met een soldeerbout een prachtig kunstwerk had gemaakt. Van ijzerdraad. Vond hij het prachtig. Hij gaf mij de gitaar waar ik op leerde spelen. Had hij gekocht op de rommelmarkt. Hij speelt zelf accordeon. Het liefste slagermuziek. Als ik een houten kapschuur heb gebouwd in mijn tuin, dan zegt hij, zo, dat heb je knap gedaan. Hij is voor mij het patroon. Niet alleen door wat hij zegt, maar vooral door wat hij doet. En hij bleef en hij blijft bouwen aan zijn gezin. En dat is voor ons zo belangrijk als vaders, dat we blijven bouwen aan ons gezin. Dat we niet wegkijken, dat we niet weglopen, maar dat we blijven bouwen. Want vaders beschermen altijd alles wat ze hebben opgebouwd. Ze beschermen hun kinderen en hun vrouwen... in de eerste plaats gewoon door aanwezig te zijn. Maar ook door verantwoordelijkheid te nemen in praktische zin. Wij hebben een verdeling thuis. Ik doe de auto's als ze stuk zijn. Ja. Maar ik zeg af en toe ook tegen de jongens. Jongens, nu even de telefoons weg. Huppakee. Dus het gaat niet letterlijk om het beschermen, maar het zorgen dat je een veilige, stabiele plek hebt waar kaders zijn. En dat is ook het belangrijkste wat vaders doen. Vaders geven kaders. En vanuit die kaders benoemen ze dingen. Ze benoemen dingen heel concreet, ze zijn duidelijk. Vaak duidelijker dan moeders. En ik wil niets verzeren, want er zijn ook hele duidelijke Moeders. Maar vaders zijn vaak wat duidelijker. Ze zijn wat korter door de bocht. Sommige dingen is gewoon geen discussie mogelijk. Ze zetten de toon als het gaat over normen en waarden in het gezin. En er kan over heel veel dingen gepraat worden. Maar sommige dingen zijn niet onderhandelbaar. En bij ons is de regel... bijvoorbeeld dat de kinderen geen telefoon op hun slaapkamer mogen... s'avonds als ze naar bed gaan. Nou, dat zijn regels... daar kunnen we niet over onderhandelen. Maar vaders benoemen ook juist wat er goed gaat. Ze geven complimenten, ze moedigen aan... om een stap verder te gaan. Ze zijn er om te luisteren en te bemoedigen... op het moment dat het niet zo goed gaat. En dit gebeurt ook... als de zaken gaan niet zoals de vader het wil... Er is niet direct een consequentie of een straf... maar er is ook ruimte om grenzen te ontdekken en te verkennen. Als vader benoem je dan de mogelijke risico's... en houd je van een afstand, een oogje in het zeil. Tijdens de bouw van die kapschuur waar ik het net over had... liet ik daar met de zaagmachine planken zagen. Ik doe het voor, ik leg het hem uit... En ik laat het met zelf proberen. Terwijl ik toekijk. En dan ontdek ik dat hij het nog beter kan dan ik. Nou <lacht> wat klusser. Dus als het goed gaat, dan benoem ik wat er goed gaat. En als het fout gaat, dan benoem ik wat er fout gaat. Zodat we het weer opnieuw kunnen proberen. Vaders benoemen. En ik wil voor vandaag wil ik afsluiten met een tekst. En dat is een tekst die staat in Johannes 5. Vers 19 en 20. Daar staat. Jezus dan antwoordde en zei tegen hen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Dat is een cue, Dan moet je altijd opletten. Als dit er staat, moet je bij de les komen. Ik zeg u. De zoon kan niets van zichzelf doen... als hij dat niet de vader ziet doen. Want al wat deze doet... dat doet ook de zoon... op dezelfde wijze. Want de vader heeft de zoon lief... en laat hem alles zien... wat hij doet. En hij zal hem... grotere werken laten zien dan deze... opdat u zich... verwondert. Jezus is in Jeruzalem... en het is Sabbat... En hij geneest de man die al 38 jaar verlamd is. En de menigte, ze willen hem ervoor doden. Want je mag niet op Sabbat iemand genezen. En hij geeft ze simpelweg als antwoord. Als mijn vader werkt op Sabbat, dan doe ik dat ook. Want Jezus doet niets als hij de vader niet ziet doen. Bij alles wat Jezus doet, kijkt hij eerst naar boven. Naar zijn vader. Dat is voor hem het allerbelangrijkste. En zo zegt hij ook tegen jou en mij vandaag. Het begint met onze vader. Die in de hemelen zijt. Als je dit patroon volgt in je leven. Ga je doen wat de vader doet. Ga je zien wat de vader ziet. En zelfs grotere dingen. Zodat die mensen om jou heen zich erover zullen verwonderen. Laten we afsluiten met het gebed wat Jezus ons zelf leerde. Zullen we met elkaar gaan staan? De tekst komt in beeld. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen... Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld. Zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Yes. Vader, dank u wel dat we zo bij u kunnen komen. In uw aanwezigheid. Dat u onze vader bent in de hemel. Dat we naar u kijken. Dat we naar u kijken vanmorgen. Dat we naar u kijken de komende week. En dat we niets liever willen... dan uw patroon volgen in ons leven. Dat prachtige patroon... wat u voor ons hebt klaarliggen. Wat u in ons hart geschreven hebt... door de Heilige Geest... Zegen dit zo. In Jezus naam. Amen.